0: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
1: Conversaciones en el CUSH, un espacio de reflexión donde buscamos adentrarnos en la cultura y la problemática actual de nuestra América. Conversaciones en el Cush, 60 minutos, con entrevistas, invitadas a invitados especiales y la infaltable compañía musical, para conocer y reconocernos como comunidad. Con la conducción de Daniel González, director del Instituto Rodolfo Kusch, sede de Tilcara de la Universidad Nacional de Jujuy y la co-conducción de Selene Flores. Sean bienvenidas y bienvenidos.
0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Conversaciones en el Cush que emitimos todos, todos los días, todas las semanas, los lunes en nuestro caso eh, desde la radio de la Universidad Nacional de Jujuy. ¿Qué tal, Selene? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes. Daniel, también saludamos a nuestros entrevistados que ya lo hemos conectado allí. Muy buenas tardes, buen mediodía, como siempre decimos a toda la audiencia de Conversaciones en el Cluj. Un programa donde nuestra intención, nuestra intención es recuperar el pensamiento de quien, que bueno, fueron antropólogos, políticos, los argentino como Rodolfo Cush. Ahora también le decimos a la audiencia, les recordamos que pueden escucharnos ¿no? en nuestra provincia por la frecuencia FM 92.9 o desde cualquier otro lugar del mundo donde estén por la página web www.uncuradio.com. Estamos todos los lunes de 14 a 15, horario Argentina, Brasil, Uruguay, de 13 a 14 Paraguay, Bolivia y Chile, y de 12 a 13 en Perú, Colombia y México, así que un saludo a toda esa gran audiencia que tenemos en este programa. Daniel, muy buenas tardes, que sea un buen programa. Ahí, a ver... Eh, si Seguro
0: que sí, sí estamos cerrando, cerrando el micrófono, abrimos el micrófono para que no, no acople ni haya problema. Eh, seguro que tendremos un buen programa, tenemos... Dos invitados, dos invitados. Eh, como, como acostumbramos a hacerlo. A ver, mantenemos el micrófono cerrado hasta el momento de hablar, por favor. Eh, eh, tenemos dos invitados eh, de lujo, como solemos tener aquí en este programa. En este caso vamos a dar la bienvenida a Enrique del Percio, que es filósofo y, entre otras cosas, profesor de varias universidades, ...y en este momento el rector de la Universidad de San Isidro. Buenas tardes, Enrique.
3: Buenas tardes, querido Daniel. Eso de fin...
0: Ahí se perdió la voz, Enrique. A ver...
2: Bueno, si no, de otra manera, nos conectamos telefónicamente, Daniel... Eh, con Enrique, no hay problema Usted me dice y vemos la, la posibilidad De contactarnos con él, porque me parece bueno. que sigue Teniendo problemas, o que desactive La cámara, Enrique Le pedimos desactive de la cámara Por allí mejor un poco la señal A ver Si Son cuestiones, le decimos a la audiencia no, Cuestiones del vivo Bueno, suele pasar La conexión remota también Pero Este a Mario le decimos por favor que desactive el micrófono y mientras retomamos la conversación, Daniel, con Enrique de Percio.
0: Muy bien. Eh, enseguida retomamos con Enrique del Percio. Tenemos estas, estas trampas de, de la tecnología. Y vamos a dar la bienvenida a nuestro otro invitado de hoy, a Mario Vilca que ya es eh, casi del staff nuestro porque cada tanto lo, lo invitamos con muchísimo gusto eh, lo, la última vez que estuvo aquí fue en ocasión de inicio de agosto estuvimos hablando de, de La Pacha fue un programa muy comentado muy que gustó mucho y, y hoy bueno lo estamos invitando también a, a conversar eh, ¿Cómo estás Mario?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes Daniel, buenas tardes Selén y Enrique, uh, siempre nos encontramos allí, tengo el, el, la alegría de escucharlo con el respeto y, y siempre esperando ¿no? esa palabra que nos ayuda a, a seguir estando y pensando. Así que bueno, agradecido mucho muy, con también es una alegría y compromiso también tener la palabra en este programa, que es un programa muy escuchado en, en diferentes partes de, de Argentina y en, me imagino que en otros lados también.
0: Vamos a tratar de conectarnos con Enrique. A ver, Enrique, si ahora es posible...
3: Ahora sí, ahora sí. Este, estamos con esta con este invento medio raro para los amigos que nos escuchan y no ven. Estoy en parte con la compo, en parte con el celu, pero bueno, integrando sistemas este, y gracias a esta tecnología podemos efectivamente reencontrarnos con queridos amigos como Daniel, como Mario, como Selene. Así que un, un gusto, un gusto realmente y muchísimas gracias por la invitación.
0: Por favor, te agradecemos a vos, Enrique, que siempre estás dispuesto a, a conversar. Eh, hoy vamos a conversar, les propongo, eh, sobre Cush. Eh, el 30 de septiembre, dentro de poquitos días, eh, recordamos una vez más el aniversario del fallecimiento de Kush El año pasado organizamos un, un, un Zoom, un, un, una reunión virtual, un homenaje virtual que realmente fue muy, muy conmovedor, muy rico en cuanto a ideas eh, muy amplio en cuanto a distintas eh, miradas siempre convergentes en el pensamiento de Cuyo y hoy les, les propongo que conversemos sobre eh, para que la gente pueda entenderlo mejor sobre la originalidad del pensamiento de Cuyo sus aportes, sus contribuciones a la filosofía y al pensamiento latinoamericano y también su vigencia, pero antes de eso les propongo que escuchemos otra voz La de un poeta Puede ser Abraham Flores Nuestro operador Que siempre nos acompaña Y que le agradecemos Y que siempre está al, al pie de, del cañón Y de la consola
5: Nadie la para ya No puede detenerla ni la calumnia, ni el boicot, ni nada. Este es un continente de aventura que a los aventureros se los traga. Le sube por la sombra despacito y el ojo codicioso les socava. Vendrán los desahuciados de la tierra buscando sus riquezas legendarias hasta que un día en una sola greda se confundan las lenguas y las razas. América, animal de leche verde, por la gran cordillera vertebrada, hunde el hocico austral bajo del polo y descansa en su fuerza proletaria. Camina hacia la luz, lenta y segura, con el polen del sol en las entrañas y su destino torrencial fijado está en el tiempo por la vía láctea el hambre la violencia la injusticia la voluntad del pueblo traicionada no harán sino aumentar su rebeldía no harán sino apurar en sus entrañas el hijo de la luz que viene a unirnos en una sola espiga esperanzada, porque América, tierra del futuro, igual que la mujer, vence de echada.
1: escuchando Conversaciones en el Cush, con la conducción de Daniel González y Selene Flores.
0: Échenles alguna... Pregunta, Enrique, Mario: eh, ¿Es América un territorio propicio para la filosofía, para el pensamiento? ¿O, o estamos.? Este, o nuestro papel es. Este, bueno, ver lo que pasa en otros lados, sobre todo en Europa. No, no, no hemos tenido en, en nuestro territorio a los griegos, ni a los franceses, ni a, ni a nada de eso.
4: A ver, Enrique o Mario... Entiendo que tiene que ver con lo que significa filosofar, ¿no? Eh, un poco digo esto porque sé que Enrique va a decir unas cosas más... Este, eh, que creo que va, lo va a plantear de una manera más densa. Entonces yo voy a comenzar con una cuestión casi introductoria. En el sentido de... Eh, de ¿De qué entendemos por filosofar, no? Entonces, eh, en esto, este, si filosofar tiene que ver con los cánones, ¿no? que, de lo que se entendió lo que es la filosofía, los cánones, este, para decir dos cosas, por ejemplo, un requerimiento de racionalidad, de metodología, un requerimiento eh, de no contradicción, dentro de esto de lo que es la racionalidad, etcétera. Estos cánones cano que habían sido planteados ya por el pensamiento clásico, pero eh, en, el, en, el, en otro sentido, eh, si filosofar implica haber una elaboración de un corpus, en ¿no? este sentido del trenzar que hablaba Kuch, no, del trenzar y de un corpus, este, con, con otros cánones, ¿no? como por ejemplo el mundo andino, a, a, tiene cánones, ha tenido cánones y, y son modos de, de pensar este, que en ese sentido como que... Entonces vamos a discutir la noción de filosofía universal y la noción de un cánon específico, digamos, eh, planteado por, el, por, el, por la filosofía clásica. Este, así, por ejemplo, podemos decir que uno de los horizontes ¿no? de, del pensamiento... Andino, donde Kush estuvo eh, con el pie ¿no? en la huella del diablo, por ejemplo, la noción de Pacha, que, que es, una, es un concepto soberbio, como diría algún filósofo peruano, eh, y era también, digamos, en ese sentido, un, eh, una, un horizonte que implicaba modos de, de experiencia y de relación ¿no? con el mundo, consigo mismo, el ser humano. Eh, o, o sea, que en ese sentido creo que nos ayuda mucho los planteos este, poscoloniales este, o decoloniales y decoloniales eh, que vienen a eh, poner entre paréntesis o entre comillas el planteo de la filosofía en sentido universal, con pretensión de universalidad que, que lo planteó especialmente la bueno la modernidad ¿no? eh, eso sería para mí una, una introducción
0: y enrique del persio
3: Sí, coincido con Mario, que efectivamente me llama la atención, Daniel, que siendo vos antropólogo, vos nos hagas esa pregunta, con lo cual obviamente es una pregunta más que una pregunta, es como decir, bueno, mira, está el arco sin arquero, te pongo a la pelota ahí. Y, este, y entonces, como me aburren esos partidos así, no, sin duda este, coincido plenamente con, con lo que dice Mario. Eh, lo que voy a disentir con Mario es cuando él habla de la idea de universalidad, critica a la idea de universalidad. Yo ahí ahí tengo, incluso venimos con varios amigos manteniendo esta discusión desde hace tiempo, porque tiene que ver con, eh, yo no creo que nosotros debamos resignar nuestra pretensión de universalidad. Siempre que subrayemos la idea de pretensión, ¿qué quiero decir con esto? Es evidente que no hay un conocimiento que sea universal, no hay una persona que tenga un conocimiento universal. Ahora, yo creo que esto que estoy diciendo es universalmente así. Hasta tal punto que si me encuentro con una persona que tiene un conocimiento universal, yo voy a dudar de que esa persona sea un ser humano. ¿Se entiende? Sea chino, sea japonés, sea alemán, lo que sea. O sea, hay ciertas cosas que son universales. Creo yo creo yo, que cierto tipo de conocimientos, por ejemplo, la ley de gravedad, es una ley universal en que en cualquier lugar del mundo que nos encontremos, de alguna manera, y dadas ciertas condiciones, opera la ley de gravedad. Eh, si nosotros aceptamos una este, geometría este, sobre el plano del tipo, bueno, vamos a poder decir que este, la suma interior de los ángulos interiores de un triángulo este, en cualquier lugar del universo va a dar 180 grados. Y también... Si aceptamos entonces que hay ciertas cosas del humano que se repiten, que tienen universalidad, y querido Daniel, vos como antropólogo esto lo sabes, podemos decir que hay ciertas cuestiones que son universales. Como por ejemplo, que no hay ningún ser humano que tenga un conocimiento universal. Este, y aquí entonces vuelvo sobre Kush. Creo que justamente, y volviendo también a la pregunta de Daniel, hay ciertas filosofías, provincianas y que ignoran su carácter provinciano y que se creen universales, pero no lo son, precisamente por no darse cuenta de que son filosofías provincianas. Por ejemplo, las, las filosofías que eh, le dan mucha importancia o que incluso giran en torno a un verbo muy provinciano, que solo existe en lenguas indoeuropeas, como es el verbo ser. Eh, si nosotros pensamos, en cambio, una filosofía más universal, vamos a pensar no en términos de ser, sino, por ejemplo, en términos de estar o de estar siendo. Que eh, este esta carácter dinámico que le estaríamos dando a las cosas, o este carácter, más que dinámico, este carácter no esencialista que le daríamos a las cosas, este, nos pondría entonces en una posibilidad de entender mejor un diálogo, por ejemplo, entre la filosofía judía, la filosofía Bantú, la filosofía andina, la tupi-guaraní, que encontrarían en común esta idea ¿no? de que las cosas no son, sino que están siendo. Y por otro lado también nos permitiría entonces a nosotros darnos cuenta de que no tenemos por qué renegar de la pretensión de universalidad, siempre y cuando sepamos que nuestro conocimiento no es universal. Pero que si queremos conocer algo más, si queremos conocer algo más, entonces tenemos que asumir la situacionalidad de nuestro conocimiento y sabemos que podemos conocer algo, quizás no viendo, pero sí seguramente escuchando. Y la escucha del otro, de la otra, y cuando digo el otro, de la otra, incluso también a la escucha de la Tierra, a la escucha de nuestros ancestros, a la escucha de lo que viene, la escucha nos permite ir teniendo esa pretensión de universalidad que jamás conseguiremos, pero que no tenemos por qué eh, renegar de ella.
6: Muy
3: bien. Y, una, y una de las de las eh, de
4: los espejismos, muy importante, digamos, espejismo o este, ilusiones que también, eh, pero también son modos también de, de son modos de, como Kush diría, como de, de sustraer ¿no? la, este, lo que es lo que lo que está haciendo, por ejemplo, eh, tiene que ver con, con las equivocaciones, ¿no? Como llamó por ahí el Vivero de Castro, en el sentido de qué es lo que estamos significando cuando se dice lucha por la tierra. ¿No? Es decir, por ahí eh, pensamos que prístinamente sabemos muy bien de lo que se trata, pero este, depende de los mundos de los cuales estamos este, enunciando esto. ¿no? Por ejemplo, Marisol de la Cadena, como ahí este, escribe eh, acerca de los seres tierra y este, eh, de, eh, muestra cómo en Yanacocha ¿no? las, eh, las mineras se hacen cargo de la tierra y este, hay hay grupos que luchan por la tierra, ¿no? Por ejemplo, están los ecologistas que están contra el, el planteo de la contaminación. Están los izquierdistas que, que están, la izquierda hablando de la tierra, de la lucha por la tierra. Y están eh, algunos chamanes, digamos, ¿no?, que, que también están luchando, pero esa lucha es una alianza de alguna manera provisoria porque no, no hay una... Este, es decir, no hay una especie de, de clarificación de lo que significa por qué estamos luchando y qué significa la tierra para nosotros, ¿no? Eh, eh, los, los, o, eh, o las la ONG dirán, este, ese cerro tiene oro y vamos a, a luchar por la tierra. Nosotros, Bueno, es, es nuestra propiedad, digamos. Y los ambientalistas están hablando en términos ecológicos. Los, los de la izquierda están planteando a, a ese cerro como, como también relacionado con una cuestión material. Y lo, los indígenas están planteándolo como, eh, como algo que tiene que ver con, con la vida cotidiana, con la crianza mutua ¿no? entre el mundo y, la, y, y, y en este caso Pachamama, podremos decir, o, o también otros seres más relacionados con lo sagrado. Entonces, este, el tema de, de qué significa algo, este, también... Eh, debe ser revisado porque si no tendríamos esta, esta idea que planteaba Habermas también ¿no? o, este, o este, la filosofía alemana de, de, de que puede haber un acuerdo ¿no? de una comunidad ideal de habla o de argumentación pero que este, en el fondo están impuestas, impuestas porque no se escucha a quienes están, eh, están silenciados digamos ¿no? y eh, y hay una, una imposición de, del sentido, ¿no?, del sentido de lo que es de caso de que es la Tierra. Bueno, se puede seguir, pero este, creo que ahí podemos este, seguir conversando con, con este tema, porque sí. yo ahí pongo el tema de, este, de, los, de los equívocos que hay que, hay que domesticar, digamos, qué es lo que significa este, el término de el término tierra en una cuestión, si empezamos a dialogar en serio.
2: Digamos. Bien, Mario. Bueno, ustedes saben que esta emisora no solo está restringida al ámbito académico, no sino que uh -huh. eh, todos los sectores escuchan esta emisora. Y bueno, creemos por allí también, eh, ya que este es un programa eh, enfocado, esta emisión en particular, al que hacer, al pensamiento de Rodolfo Kusch me gustaría que tanto Enrique como Mario... Me diga, ¿no? ¿Por qué es importante tener en cuenta toda la obra, el pensamiento, la dimensión filosófica de Rodolfo Kusch para Latinoamérica? Enrique, comienzo por usted.
3: Bueno, en primer lugar, yo no soy usted, yo soy vos, Elena, así que te, no, me, no, no me trates. Está bien, está bien. Eh, Mira, hay, este, es, un, es una pregunta muy buena porque, no sé, uno cuando no sabe qué contestar tiende a decir la pregunta es muy buena. ¿Y ¿Por qué te digo que no sé bien qué contestar? Porque, por un lado, son muchos los aspectos de Cush, por los cuales yo creo que es importante, no sé si para Latinoamérica, pero sí para un pensar desde Latinoamérica, porque insisto lo que decía antes, no resigno la idea de universalidad cuando pensamos. Pero vos es que a mí personalmente, más que eh, las ideas de Kush, que algunas de ellas son muy interesantes y realmente yo no me animo, no, no me da mi capacidad ni de síntesis ni de comunicación para plantearlas en forma... Eh, así directa y llana en un programa de radio, más allá de lo que hablábamos recién del estar siendo y demás. Pero a mí lo que me encanta de Kush es la actitud. ¿no? Y creo que incluso muchas de sus ideas te diría que hasta las podemos discutir desde otras disciplinas, ¿no? Cuando él desde la filosofía se metía con cosas que por ahí, desde la sociología del conocimiento, uno podría, no sé si discutir, pero decir, mira... Desde acá podés llegar a la misma conclusión de una forma mucho más sencilla, sin dar tanta vuelta, puede ser, pero a mí lo que me encanta de Kush es que en una época donde había mucha gente que creía que el objeto de estudio de la filosofía es la filosofía, y por lo tanto lo que hacía era pasársela estudiando filósofos y uso explícitamente esto en masculino, ¿no? y creían que estudiar filosofía era estudiar a Platón, a Aristóteles, a Hegel, a Heidegger, o sea, saltaban de Grecia a Alemania y, y en cambio aparece un tipo que dice mira, resulta que hay otra filosofía que es tan válida como aquella que no implica tirar a aquella por la ventana pero que nos está explicando cosas que aquella filosofía étnica blanca no nos explica. Hay una filosofía más universal una filosofía que, eh, que pasa, entre otros lados, por justamente la filosofía andina, que pasa por otros lugares, y que, repito, es tan válida como la otra, pero incluso nos permite entender cosas que aquella otra filosofía no nos permite explicar o plantear de la misma manera. Por eso a mí me parece que en Kush lo que más me fascina es la actitud, y calculás, Helene, que Kush empezó a tener esta actitud ya en los años 50. Cuando él muere en el 79 todavía no era muy aceptado esto. Hoy casi como que decimos, sí, es evidente lo que está diciendo Kush, es su rayo casi, ¿eh? Pero pero en aquel momento largarse a decir hay otra filosofía más allá de la filosofía étnica blanca, hay una filosofía universal de verdad y no una filosofía universal perdón, no una filosofía particular de una provincia que por el hecho de tener más dinero, más ejércitos y qué sé yo, se considera que es la filosofía, ya a mí me parece fundamental. Pero sobre todo, repito, me parece fundamental eh, plantear que el objeto de estudio de la filosofía no es la filosofía. Parece una verdad de perogrullo, pero muchas veces eso se olvida.
2: Totalmente. Bueno, le damos el turno también a Mario. Adelante.
3: Gracias. Bueno, yo... Este... Eh,
4: creo que eh, porque la pregunta era la, la inicial, ¿no?
2: Claro, tenía... porque es importante, ¿no? El pensamiento de Bush sí. y como lo decía ahí, y por ahí reformulo mi pregunta, no para Latinoamérica sino desde Latinoamérica, como lo había dicho Enrique.
4: Perfecto, sí, sí se ven. creo que, que, que tiene que ver con el juego en el sentido profundo, metafísico del juego eh, en el, en el juego serio, digamos ¿no? Este, y tiene que ver con dos actitudes, ya que hablamos de las actitudes, eh, o dos momentos del juego. Por un lado, este, paremos la pelota, dejemos... A ver, vamos a parar la pelota, eh, a ver, ¿qué estamos jugando? digamos Esa es el, la, la primera la, 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 la primera fase, digamos, que me, me parece que Cruz eh, eh, no, nos, nos ayuda. En el sentido de Stengers, ¿no? cuando dice... Este, vamos a des, desacelerar el razonamiento, ¿no? Este, en el sentido de parar la pelota, vamos a, vamos a dejar de jugar. Eh, ¿Cuál juego? El es que nos propone el otro equipo, ¿no? Vamos a dejar jugar porque aquí tenemos que eh, repensar qué estamos jugando, ¿no? Eh, ¿Por qué está ocurriendo esto? Y en segundo lugar, creo que, por eso, eh, el Cush, para, para mí, este, creo que él, digo así en el sentido... Este medio escolar, Kush nos eh, abrió la puerta para ir a jugar o para ir a pensar en, en, en tanto juego. Nos enseña, nos, nos abrió la puerta para ir a, a pensar. Y, y ahí en ese sentido, ese de abrir la puerta va a tener que ver este, con la pregunta que Kush hace en algún artículo, ¿qué estamos trenzando y destrenzando en el corpus? ¿Cuál es el corpus que estamos jugando en la interpretación de los textos, en la aplicación de la enciclopedia para comprender este, la condición americana, si, si, si queremos plantear así, y este, empezar a, a jugar, como diría Elizabeth, de, de otra forma. ¿no? Elizabeth nos había dicho en una entrevista, en una charla, diciendo, no, es que este, Gunther nos dijo, tenemos que tenemos que a pensar de otra forma, y, y esa palabra de otra forma fue muy, muy hermo, hermosamente dicha por Elizabeth. Entonces, este, ese juego que, que kush propone ir a jugar va a tener que ver entonces con este, escuchar, ¿no? Escuchar, no solamente ya enseñar, sino escuchar aquello que había sido este, proclamado por la modernidad este, como inexistente, que era, digamos, la colonialidad. Porque planteó la emancipación, la libertad, está muy bueno eso, ¿no? Libertad, hermandad, fraternidad, pero la, el tema de la colonialidad y la dominación había sido este, bien puesta debajo de, de la alfombra, ¿no? Es decir, ver que hay, que hay algo que está reprimido, que hay en lo profundo, hay algo que, que es la mitad de lo humano, que se nos está escapando por este juego, en este caso, este juego hegemónico ¿no? que planteó este, la modernidad. Me parece que por ahí, ese, eh, este, Kush, este, entonces, nos eh, enseñó a parar la pelota y empezar a jugar de otra forma.
0: Gracias, Mario. Muchas gracias. Eh, creo que ese juego que nos propone Kush no solo es para ver. A, y, y pensar sobre eh, América sino también sobre cada, sobre nosotros mismos ¿no es cierto? entonces hay un, un ida y vuelta que me parece que es muy importante quiero aclarar para nuestra audiencia que cuando hablas de Elizabeth hablas de quien fuera esposa de Rodolfo Kusch, madre de todos de sus hijos eh, y bueno, y que nos dejó hace casi dos años, ¿no es cierto? Eh, que vivía en, en Maimará en la casa que, que la que vivía con, con Cush, la familia Cush, con, con los hijos varones. Eh, ahora vamos a un tema musical y enseguida retomamos tratando de ver cómo esto también tiene que ver con, con la actitud y la actitud tiene que ver con, con nosotros y con el, con el prójimo y con la comunidad y con la, y con la sociedad. Si Abraham Flores nos puede poner el, el segundo tema, Se sí, lo vamos a agradecer.
7: Entre la vasta obra poética de Manuel, escribió un solo libro en prosa, lo tituló De Solo Estar. Narraba en este libro algunas cosas mágicas y extrañas de la tierra de Anta. Se escuchaba la, la guitarra que había sonado cien años antes como si la tocara el patrón, el gaucho Matorras. En ese mundo existencial, sensible, terriblemente romántico, desarrolla la acción de una tierra llena de añoranza. Después hicimos sobre ese mismo tema un bailecito con Manuel, que titulamos de solo estar.
1: Conversaciones en el CUSH, un espacio de diálogo y pensamiento.
0: Bueno, y aquí retornamos a nuestra, a nuestra mesa de conversaciones. Eh, yo quiero traer acá la palabra de Cush Ya que estamos hablando sobre Cush Y uno de sus libros más famosos América Profunda nos dice La verdad es que tenemos miedo El miedo de no saber Cómo llamar todo eso que nos acosa Y que está fuera Y que nos hace sentir indefensos y atrapados Es más hay cierta satisfacción de pensar que efectivamente estamos limpios y que las calles no lo están, ni el mendigo aquel, ni tampoco la vieja India. Y lo pensamos aunque sea gratuito, porque si no, tenemos la poca seguridad que tenemos. Aunque sea una seguridad exterior, manifestada con insolencia y agresión, hasta el punto de hablar de hedor con el único afán de avergonzar a los otros los que nos miran con recelo. Además, es importante sentirse seguro, aunque presentamos que somos poca cosa y que tenemos escasa resistencia cuando el mundo exterior nos es adverso. Eh, hay, una, hay un pensar continuamente en Kush sobre el miedo y sobre el, el rechazo de, de lo americano, lo que la, habla del, del edor, que aunque es una expresión eh, negativa, él la, la da vuelta y la, la reconoce como, como propio de, de, de América, no el hedor, sino esa diferencia de, la, de las clases medias, urbanas. Eh, creo que todo esto tiene cierta, bastante actualidad con lo que nos está pasando en estos días. ¿Qué te parece, Mario, esta, esta, esta relación con el miedo que nos propone continuamente Cuyo?
4: Sí, es un, eh, es, esos escritos son fascinantes son este, algo que lo lleva a uno a identificarse ¿no? a, a esa experiencia que él que va planteando en América Profunda, en la introducción pero también en, en otros textos ¿no? Eh, Indios, Porteños y Dioses donde es como más este, literario ¿no? o más anecdótico eh, y, y creo que ahí este, plantea esa, por un lado, ese, esa tensión que hay entre la seguridad que nos da, la lucidez, la, la, la racionalidad y la tela racional que nos da la, la ciudad, ¿no? porque está, está todo definido y, y, y solo tenemos que tenemos que, que asentir a esa lógica, ¿no? este, eh, con lo cual nos da seguridad. Pero eh, por el otro lado, digamos, salirse de esa tela racional produce ansiedad, este, rechazo, cuyo llamará espanto también, ¿no? Es pareciera que estamos eh, viviendo de, eh, en otra fase de esto, como por ejemplo el tiempo del sueño, donde aparecen las pesadillas. En algún momento dice: eh, estamos eh, sintiendo una, estamos viviendo una pesadilla y nos salvamos, y nos salva el botón de la luz. Prendemos la luz y, 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 ese, y ese botoncito, al hacer así clic, nos salva del espanto, ¿no? Del espanto de estar viviendo allí en, en una experiencia que no podemos dominar, que no es racional. Eh, creo que ese lugar y ese momento o esa, ese aspecto es este, de lo que también se llama la vida, ¿no? La vida, lo, lo, lo vital, lo tenebroso, este, que por un lado maravilla, pero también espanta, porque eh, también están todos los mecanismos de, este, de rechazo de, de esa forma de, de experimentar la vida, ¿no? Entonces, para, por ahí este, creo que la tela racional tiene ya sus sus lineamientos de cuáles son las profesiones que uno tiene que estudiar, qué es lo que tiene que aspirar, cuáles son los valores ¿no? que hay que cultivar, etc. Eh, y lo asocio a una matriz este, moderna, especialmente productiva, eh, donde, por ejemplo, el arte, el arte no entra mucho en estos cánones, ¿no? el gran arte, como diría Kuss, de tal manera que eso... Este, también crea miedo, crea inseguridades, porque es el lado de del, del pie, la huella del diablo como diría Kush, ¿no? Lo, lo remito a eso, digamos, el, lo que también se llama el error, ¿no? El hedor de, de ya no es de América, sino el, 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 el del vivir.
3: Enrique sí. Sí, coincido con lo que está planteando Mario, obviamente. Este, ah, pero sin embargo acá yo quisiera también hacer otra vuelta ¿no? de tuerca y volver sobre esto que te decía antes de cómo a mí me fascina lo que Kush abre, los caminos que abre, la actitud. Ahora, eh, después, después en estos dos temas, el miedo y el hedor, me parece que hay otros autores que eh, vale la pena poner en diálogo con Kush. Eh, y, y de esa manera nutrir mejor tanto a Kush como lo que uno pueda entender con respecto a esto. Por ejemplo, por ejemplo una de las cosas que este, primero surge ¿no? cuando uno va leyendo América Profunda o incluso, yo empecé el primer texto que leí de, este, de Kush fue justamente Indios, Porteños y Dioses el que hacía referencia a Mario recién. Y claro, una de las cosas que incomoda de leer a Kush es que uno viene acostumbrado a las ideas claras y distintas, que son muy lindas como ideas, pero que este, poco tienen que ver con la realidad. ¿no? Eh, si vos pensás que hay, digamos, es, ese, ese hombre moderno, y esa mujer moderna también, pero particularmente el hombre moderno, se acostumbra desde chiquito a cortar la milanesa con cuchillo y tenedor, y por lo tanto a ir viendo aquello que sabe, ¿no? sabe, saborea, lo que sabe lo va metiendo en forma clara y distinta. Pone el pedacito de tomate sobre el pedacito de milanés y comen. Mientras que, en general, la mayor parte de los pueblos lo que comen es el guiso. ¿no? Ese guiso hecho con cuchara de madera, donde se revuelve sobre... Y donde entonces ya desde entrada no aparece la idea clara y distinta, sino que aparece una idea más mezclada. Eh, en esto me parece que ahí hay un tema interesante, porque claro, las ideas claras y distintas nos dan seguridad, nos dan certeza, como decía Mario, en cambio cuando aparece esa realidad que viene toda mezclada, ya la cosa cambia, pero además esto también lo podemos vincular con nuestra relación con el otro cuando nuestra relación con el otro la hacemos no desde la comunitas, no desde el cuidado común del hacer uno por otro, sino desde la inmunitas, entonces yo voy a tratar de, voy a creer ilusoriamente, que yo me puedo cuidar a mí mismo y que cuanto más distancia tenga con el otro mejor. Y claro, el sentido que me permite conocer a la distancia va a ser la vista cuando empiezo a sentir olores, y más si son olores corporales, ya la cosa no me va a gustar tanto. Y esto, y ahí me voy a otro autor, ¿no? como Marcuse, donde dice aquí los seres humanos dejamos de ser humanos, porque los seres humanos somos mamíferos y por lo tanto nos relacionamos con el mundo y sobre todo con los otros, y sobre todo, va a decir Marcuse, en Eros y Civilización, que título para el libro, sobre todo en el olfato con la relación con la corporalidad del otro o de la otra. Sin embargo, esa corporalidad hiede eh, para el hombre o la mujer occidental. O sea, ahí hay algo... Que vuelvo a lo anterior, me parece que es muy interesante el modo en que Kush nos lleva a pensar, no, no para, sino desde Latinoamérica, nuestra relación con el otro, nuestra relación con el cosmos, nuestra relación con el sueño, nuestra relación con lo oscuro, nuestra relación con lo tenebroso. Y en este sentido yo diría que Kush es el opuesto exacto al libro de autoayuda. Y en ese sentido me parece que cabe rescatar a Kush porque el manual de autoayuda, pocas cosas hay más peligrosas hoy que el manual de autoayuda, porque son, es la forma que nos hace creer que somos transparentes para nosotros y para el otro. Y de ahí a la noción peligrosísima de empatía, por ejemplo, no hay más que un paso. Con Cush vuelve lo tenebroso, vuelve el saber que no somos iguales a nosotros mismos, vuelve el darnos cuenta de que por más que querramos superar todo eso, la forma que podemos es trabajar con nuestra vida y con nuestra existencia es enfrentarla a la verdad y no pensar que somos transparentes para nosotros mismos, que somos transparentes para el otro, que no hay conflicto, que todo se acaba en esa noción tan light y tan peligrosa de empatía, justamente. En este sentido, el miedo y el hedor nos alertan acerca de lo oscuro, de lo tenebroso, de lo incómodo, de lo difícil. En última instancia, nos lleva a hablar de política. Claro, es mucho más fácil y acá permitime que vaya a alguien que reivindica siempre, ¿no?, a Cush. Eh, si vos, estoy hablando del Papa Francisco, este, si hay alguien que quiere cruzar el río eh, y vos tenés una barca, está bien que, cruces, que lo ayudes a cruzar el río, pero mucho mejor es que hagas un puente, pero claro, si haces el puente te van a putear los intereses inmobiliarios que estaban allá donde vos no hiciste el puente, te van a putear este, las empresas con las que no contrataste para hacer el puente, te va a putear todo el mundo. Eh, bueno, es incómodo. Este pensamiento incómodo, este pensamiento incómodo este, es, es permanente en Cush. Quizás esos dos conceptos que vos señalaste, el miedo y el hedor, sean aquellos dos donde más se nota esa incomodidad. Y bueno, sí, lamentablemente eh, la realidad es así, ¿vio? Que a uno le gustaría que fuera de otra manera, va bien, pero resulta que es así. Y lo peor que podemos hacer es no asumir que es así y quedarnos entonces cruzando de vez en cuando con la barca, el río, a alguno que lo necesita, y no pensar, che, y si entre todos y todas por ahí hacemos ese puente, ¿qué, qué pasaría, no?
2: Bueno, Súper interesante, tanto Enrique, Mario, pero el minuto, el tiempo en la radio, como dicen, es bastante tirano Y lamentablemente ya nos quedan menos de 15 minutos, Mario, Enrique eh, Pero bueno, ahí me parece que también usted eh, respondía, Enrique, parte de esta pregunta no Que tiene que ver con eh, qué pensamientos de Rodolfo se pueden considerar A mí me parece que todo, o la mayoría de las propuestas de este filósofo todavía son, todavía están vigentes, pero desde cada uno, desde su perspectiva, eh, también, por supuesto, quiero escucharlos y, y que me contesten eso, ¿no? ¿Qué pensamientos de Kush consideran más vigentes hoy, en la actualidad?
4: Eh, me gusta, porque hoy veía en el Facebook este, que es el cumpleaños, ¿no?, de choque, el hijo del carpintero Choque, de, que era vecino de Cush. Y Mario Choque es el diablo de la comparsa Los Runcancos, en, en Aymara, donde yo toco la anata también, soy de ahí uno de los anateros. De. Entonces, hoy es el cumpleaños, y, 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 a, y a mí me produce tanta, tanta eh, no sé, sensibilidad, o me sensibilizo, porque él es el, cuando... Este, respecto a esto, porque cuando Q se pregunta cómo vamos a conocer a América, eh, eh, se, hay como dos respuestas, porque él está este, en su pequeña este, biblioteca, en su pequeña casa que hace biblioteca, ¿no? Eh, eh, y mira, por un lado están el estante lleno de libros, ¿no? O, o están la antropología, filosofía, sociología, psicología, historia de América, y, y por otro lado está la ventana, y mira, a, la, a través de la ventana está el carpintero Choque eh, levantando una medianera. Y Kuh se pregunta cómo voy a conocer lo americano, a través de la enciclopedia o a través de ir a conversar con, con Choque, no? Eso, como decía Enrique, no se trata de quemar los libros. No, Cush no planteó nunca eso, ¿no? Siempre planteó que hay algo que tenemos que, que, que volver a, a leerlo, digamos, ¿no? de otra manera. Y, y entonces la, la, el segundo camino va a ser esto de la, de la conversación. En ese sentido, sí, este, ya no sería un pensar, sino la actitud o la o la práctica que Cush hace de, de, de salir de Buenos Aires a, a Maimará que es lo mismo que salir de, de la ciudad ¿no? hacia la no ciudad o ¿no? desde, este, desde, desde el centro del país a la urbe a la América profunda. Eh, todos esos como esos caminos son como, eh, eh, digamos, tienen el, el mismo sentido. Entonces, eh, ya, ya no es tanto el pensar, sino el caminar, ¿no? Y el escuchar también se dijo, ¿no? Eh, aquello que bueno, que, que era inaudible, ¿no? Eh, y en, en ese sentido, Kush eh, va a plantear que ya no solamente va a ser la, la lectura, ¿no? Eh, o también le llama la fotografía, lo llama, un conocimiento fotográfico, ¿no? Que eh, es estático, es la teoría, que no, no nos conmueve, no podemos este, identificarnos, ni podemos vibrar con, con lo que nos dice. Pero sí con el asombro, ya, ya, ya no el, el asombro de, de ir a comer la comida, no con, con el carpintero Choque, ir a, a beber chicha en carnavales, carnaval, decir, ir a cantar. O, y en ese sentido, eh, buscar o, o encontrar no lo humano, que, que él dice la otra mitad de lo humano eh, en estas experiencias. Y creo que esa sería, este, Selen... La contribución de Kush, ¿no? Como un jugarse, ¿no? En ese sentido, eh, por encontrar o ir a buscar eh, o, otro modo, de, otro modo de, de, de conocer, de comprender el mundo, lo que es ser humano y qué significa saber.
2: Bien, muchas gracias. Gracias, le agradezco, Mario, por su aporte. Pasamos también, y ya porque nos quedan pocos minutos, pero lo queremos escuchar a Enrique del Percio, le recordamos a la audiencia que estamos entrevistando tanto a Mario Vilca, filósofo, docente de la UNJU, y también a Enrique del Percio, quien es rector por la Universidad de San Isidro. Enrique, bueno, la misma pregunta, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían los pensamientos más vigentes de Cuya ahora en la actualidad?
3: En primer lugar comparto los que estaba recién comentando, eh, comentando Mario y eh, siguiendo en esa línea, creo que hay tres cosas que no sabría cuál mmm, poner, pero voy a ponerlas en este orden eh, creciente ¿no? primero, eh, sus reflexiones que tienen una actualidad tremenda sobre la universidad en general y sobre la enseñanza de la filosofía en particular en la universidad sobre el riesgo de pensar a la filosofía como una profesión más, este, sobre el riesgo de una profesión sin riesgo, ¿no?, Ahí hay, hay realmente, sobre todo en América Profunda, pero también en otros textos, hay páginas que son de una actualidad memorable y que, bueno, que suelo citarlas en distintos ámbitos cuando se habla de la filosofía en el siglo XXI y tiene una vigencia impresionante. Otra cuestión también, este, yo cuando en alguna época trabajaba en el PNUD, en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, me llamaba la atención justamente el, el permanente, entre comillas, fracaso de muchos de estos programas hasta que leí a Cush, y leyendo a Cush me di cuenta que en realidad lo que fracasaban no eran los programas, sino que estaban fracasando otras cosas mucho más profundas y que por suerte muchos de estos programas fracasaban porque negaban una sabiduría muy profunda, ¿no? Estoy recordando particularmente, algo que a mí me impactó porque lo leí en aquellos años, la, la historia que cuenta Cush de la bomba de agua, que bueno, para los que no la conocieron, no, te, eh, no, no les digo nada, googleen Cush, historia de la bomba de agua, así los dejo con, con las ganas este, de ver qué le pasaba este, a aquel anciano que no hablaba y qué decía el hijo con respecto a por qué no poner la bomba de agua y qué pasaba con esto. No les cuento nada, googleenlo y seguro lo van a encontrar y además hasta es posible que encuentren esa historieta maravillosa que sobre esa anécdota eh, armaron los amigos Pepe Tassat y sus amigos sobre justamente la historia del anciano y la bomba de agua. Soneira. Pero creo... ¿Cómo? ¿Perdón? No,
4: Soneira es el que hizo la, el, el dibujito animado ese... Sobre los la
3: que, son, que, que son excelentes tener razón María y por último, por último creo que quizás lo que más vigencia tiene es cuando Kush nos dice cuidado con querer ser alguien en la vida me parece que quizás este mandato sea lo que más frustraciones acarrea, yo lo veo muy seguido sobre todo con los cursantes alumnos y alumnas mías de, de grado ya después de posgrado, no tanto por los de grado y esa desesperación por ser alguien en la vida eh, que claramente es el, es el inicio de una frustración cantada salvo que con la vida algunos el psicoanálisis, otros los golpes, otro lo que sea descubran que no se trataba de eso, que no se trata de ser alguien en la vida sino que la cosa es mucho más interesante ¿no? eh, se trata en todo caso de estar feliz con lo que estás, en su rayo estar con lo que estás haciendo, con lo que estás viviendo y, y que el ser alguien tiene algo muy complicado porque el ser alguien, te repito, es un sinónimo de frustración porque además el ser alguien te lleva normalmente a compararte y a querer estar más arriba o más abajo mejor dicho, a querer estar más arriba que el otro y a tener preocupación por no estarlo en cambio, cuando vos pensás en el estar feliz empezás a descubrir no ser feliz, ¿no? Pues a esta altura todos hemos descubierto que no se puede ser feliz, pero sí podemos en algún momento, en esos momentos en que estás siendo feliz porque estás con tu amigo, porque estás con la persona querida, porque estás en armonía con vos, con el cosmos, y me parece que en este sentido, esta enseñanza de Kush, que tiene que ver justamente con el que no se puede, bueno, vuelvo a otro discípulo de Kush, que nadie se salva solo que tiene mucho que ver justamente con este estar alerta ante el peligro de querer ser alguien en la vida.
2: Muchas gracias, excelente, gracias Enrique. Bueno, Daniel.
3: Gracias
0: Enrique, gracias Mario, ya nos vamos eh, despidiendo. Eh, me gustó esto de que eh, la obra de Cush es lo contrario, un libro autoayuda, Enrique, <risa> eh, porque creo que nos, nos cachetea, nos despierta Y nos anima también ¿no? nos, nos da un empujoncito para, para animarnos a ir más allá de nuestros miedos Y, 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 y de la supuesta seguridad exterior que, que tenemos Y reconocer que nos, no podemos ser transparentes Un poco sí, pero del todo no Tampoco tenemos por qué ser oscuros Pero siempre hay zonas nuestras y de la vida que que, que, que requieren de, de algún tratamiento más este más profundo y más animado. Sí, a mí me parece que en Cush es muy importante, y esto un poco reflexionando para, un poco con nuestros jóvenes, eh, cuando uno va a su casa, en Maimara, la que fue su casa en Maimará, eh, ve que uno de los pensamientos más originales que se crearon en Argentina y en América fue desde una humilde casa de adobe, eh, chiquita en una calle de, de Maimará, digamos los últimos años de, de su vida o desde un pequeño departamento en, en el 11 en, en Buenos Aires donde también eh, vivió muchos años eh, y no desde la comodidad o, o desde el trabajo propio de una, de una beca del CONICET o de, o de un cargo muy pocos años, fue profesor universitario eh, y preocupado y comprometido con, con el pensar Así que les agradezco muchísimo esta, este programa eh, Y vamos a tratar de, de escuchar un último tema eh, Ahora va a hablar de Selene eh, Donde habla del desarraigo visto eh, desde,
2: Manuel desde un joven Sí, un, un joven sujeño, artista pero bueno, hacemos también, ¿no? No podemos dejar de agradecerle a nuestra coequiper de Conversaciones en el Cush, Adriana González Burros que es la encargada de esta selección musical grandiosa. En primer término estuvimos escuchando Suramérica, una obra del gran Jaime Dávalos. También estuvimos eh, disfrutando de la canción Solo estar. De Solo Estar de Juan Manuel Castilla y Icuchi Leguizamón, y también interpretada por él, y para finalizar lo que les decía Daniel, para cerrar esta edición de eh, conversaciones, vamos a escuchar a Desarraigo con Manuel Estrada, un artista jujeño ha sido un gusto Daniel, Enrique eh, Mario y por un gusto paso, hasta el próximo programa un gusto,
6: gracias
4: gracias hasta Daniel, gracias Selen.
2: un gusto gracias. Enrique
3: hasta Gracias, un gusto. Chao,
6: chao. Hoy desperté, mis ojos de norteño te buscaron, y aquí estoy otra vez, lamiéndome los desarraigos en un bailecito que me llevo el alma y así vuelvo a tus calles por el tabacal por el tabacal ah. Verme caminando por Cuyaya otra vez y lloré. Qué triste que serían los poetas sin un ju juicio donde refugiados y mi amor sin tu noche, mi San Salvador, mi San Salvador. Ay.